0: Du lyssnar på podden Leda med hjärta med Penilla Grammerfors och Louise Mackigård-Evensen. Vår passion är att leda andra, leda företag och framförallt att leda med hjärta. Idag så ska vi prata om vikten av att ha en mentor. Man brukar ju säga att flera hjärnor tänker bättre än en. Det kanske är ett litet slitet uttryck men det stämmer väldigt väl. En mentor, det ser vi som en person som ska hjälpa till att stånga och bolla olika idéer, koncept, tankar och utmaningar som man kan stå inför. Tanken är ju inte att den här mentorn ska göra jobbet åt dig, men ändå hjälpa till att bibehålla din kurs som du ändå har tänkt att du ska följa. Och um, Pernilla, vi både du och jag har ju haft olika mentorer genom åren och vi är ju också båda två mentorer idag. Vad skulle du säga att din erfarenhet är från att ha en mentor?
1: Ja, min erfarenhet att själv vara en mentor är väldigt, väldigt positiv. Min första mentor hade jag, ja, det var alltså, nu ska vi se, min son född, min andra son, 2007. Eh, någonstans där. Efter att han, jag hade fått mitt andra barn och jag kom tillbaka till min arbetsplats. Då träffade jag en kvinna som heter Mona. Och skaffade mig då för första gången en professionell mentor. Så att jag anlitade henne. Och vi hade då x antal träffar liksom under ett år. Och det var som en uppenbarelse för mig. Det var som att gå en utbildning- men som handlade, som var väldigt, väldigt individanpassad till mig just där det jag var. Och utvecklade mig i de här små beteendemönstren som man har. Oftast när man går en utbildning så jobbar man kanske med mer stora penseldrag. Det är liksom stora saker man ska förändra eller lära sig eller lägga till eller börja med. Men att ha en mentor för mig har handlat mer om optika i verktyg, alltså få någon att hjälpa mig att förändra små vardagliga beteenden och vanor som jag har på min arbetsplats. För jag har använt min mentor framförallt till att förbättra mig själv som ledare. Dels i ledarskapet för mig själv men också i mitt ledarskap över andra.
0: Men du, var spännande. Det var du själv som valde att... Skaffa en mentor när du kom tillbaka till jobbet. Mm. Var, varför det? Jo, jag kände ett starkt behov av att få hjälp. Att hålla kurs.
1: Jag är en person som i hela mitt liv har velat mycket. Eh, och haft en ganska tydlig agenda alltid. Det vill jag nog påstå att jag har jobbat med målsättningar. och så Även innan jag jobbade med måna. Men då kände jag när jag kom tillbaka till jobbet. Jag hade nu två små barn där hemma. Eller på eh, dagis. Och min tid var ganska så begränsad. Hur mycket jag ville lägga på jobbet. Jag ville vara en bra mamma. Jag ville vara en bra fru. Ja, det här klassiska. Och så kände jag att hur ska jag få ihop det här pusslet nu? För att det här är en ny situation för mig. Att vara så styrd av tider. Inte få jobba klart när jag behöver. och sådär. Och eh, då ville jag ha en person som... Hjälpte mig att behålla kursen. För jag visste vad jag ville. Men jag behöver ha någon som påminner mig. att Pernilla, du vet väl att du säger att du vill ha mera fritid. Det du säger nu är det att om du gör det får du mer fritid då. Ja, men nej det får jag inte. Nej, ska du göra det då? Nej. Så att påminna mig. Och sen så hjälpte hon mig. Det var då också första gången som jag började jobba med riktning. Och det är någonting som vi har pratat mycket om i vår podd här. vikten av riktning. Och att riktning är något helt annat än att ha målsättningar, riktningar mer övergripande, den där kompassen in i framtiden. Och det var 2007-2008 där, när jag började jobba med Mona, då började jag formulera min första riktning, som inte alls är i närheten av den jag har idag, men Då förstod jag vikten av det. Jag hade inte fattat det innan. Då då ramlade den plötten ner. Och hon hjälpte mig med det. Att skapa det.
0: Men hur fick du tag på den här kvinnan då? Var det din arbetsgivare som hjälpte dig med det? Eller var det du själv?
1: Ja, det är frågan. Jag kommer faktiskt inte ihåg hur jag hittade just henne. Jag, Jag... Jag måste fråga det. Jag har ju jättenära kontakt med Mona idag. Jag anlitar henne till och från. Har gjort det i många, många år nu. Men jag kommer inte ihåg. Men jag vet om det var någon i min närhet som tipsade. Och hon, Hon hade jobbat mycket inom flygindustrin. Hon drev ett eget bolag nu. Var väldigt driftig. Och jag hade träffat henne på någon utbildning. Så var det. Och så kände jag att det kunde vara intressant med en stark kvinna som hade gjort en egen karriär. Hon hade också två killar och hon hade kombinerat att jobba. Och jag såg henne som en fin förebild, även familjemässigt. Och att hon ändå hade mycket erfarenhet av tjänstebransch, även om inte det var... Just specifikt hotell så visste hon även väldigt väldigt mycket om den branschen. Så att hon kunde också ge mig specifika råd. Inte bara eh, ställa frågor till mig.
0: Ibland så ville jag att hon skulle peka med hela handen och säga. Ska jag göra så här
1: eller ska jag göra så här? Hjälp mig fatta ett beslut.
0: Mm. anledningen till att jag frågar är ju lite som vi pratade om innan. Det är ju just om... Man har det här behovet och känner att en mentor skulle vara någonting som är bra och nyttigt för mig. Just där jag är i livet idag. Om det är någonting som man ska be sin arbetsgivare om. Eller om det är någonting som man då ska ordna själv. Och vi pratade också om ibland så kan gärna chefen själv se sig som att men jag är ju din mentor. Och hur går ditt resonemang där och hur kände du då när du valde då uppenbarligen att inte ha din närmaste chef som din första mentor utan du letade en annan person?
1: Ja det var ju att jag tycker att det är svårt att ha min chef också som min mentor för att inför min mentor så vill jag verkligen lägga upp alla kort Och jag vill ha en oberoende part som kan ge ställa frågor, utmana mig och som inte vet och känner till alla relationsmönster på min arbetsplats, inte känner till de enskilda individerna och som inte sitter fast i samma mönster. För att min ledare är förmodligen också väldigt färgad av den situation som vi är i Och, och de råden är också jättevärdefulla så jag vill ju alltid ha råden jag får av min chef, min ledare. Men jag, i mitt fall så vill jag ha både och. För att för mig så är det två olika saker. Att ha någon oberoende. För jag tycker att jag blir ännu mer utmanad på ett annat sätt där. Och jag är inte i ställning till min mentor. Det är jag lite till min ledare. Oavsett vad man
0: har för relation så är det ju, ja det är ändå min ledare.
1: Hur känner du inför det?
0: Ja men precis och det är ju också härligt att just den här kvinnan som vi just nu tar upp som ett exempel. Vi har ju haft andra mentorer än bara hon men hon var också min första mentor som du Pernilla bokade in mig till. Och det var under en period när vi gick igenom väldigt tuffa saker på jobbet. Det var stora omorganiseringar och stora förändringar och stora utmaningar som vi stod inför. Och det var under en period när jag var väldigt ny. Jag var 24 år. Skulle snart fylla 25. Hade just fått den här titeln som hotellchef. Och skulle då leda de här processerna. Och det var mycket där som jag kände att. Ja men som jag också behövde hjälp med. Och då menar jag inte hjälp med i i form av den faktiska uppgiften. För den bollade ju du och jag då. När du var min chef. Utan den här mentorn hon. Kunde också ställa de här rätta frågorna. Det är det som vi har som överskrift här. Att vad behöver en mentor göra? Det är precis som du också säger. Ställa de här frågorna till den Och verkligen utmana den. Och jag tycker att det som jag fortfarande bär med mig idag. Det är ju över tio år sedan som jag hade just henne som mentor. Men hennes ord tycker jag fortfarande lever kvar. I mångt och mycket. Och det, jag har ju fortfarande ett samtal kvar. Till just den här mentorn. Som vi har betalat för. Som jag inte är nyttjat. Jag sparar visst. det fortfarande. <laughs> jag behåller det. så att Mona om du lyssnar på det här. Så jag kanske ringer dig någon dag. Att jag har det som ett S i, i skjortärmen. Att någon gång ska jag plocka upp det där. Men just att. Precis som du säger. att För mig där och då. Jag var ung. Jag var ny. Jag var grön. Jag behövde också få. Någon som. Gav mig råd. Alltså inte bara som ställde alla de här rätta frågorna till mig. För jag hade inte alla svaren. Utan hennes strategi var då att jag fick berätta om det här problemet. Eller utmaningen som jag stod inför. Jag fick själv förklara hur jag hade tänkt att lösa det. Hon ställde lite frågor. Och sen så svarade jag på dem. Därefter så kunde hon faktiskt ganska kraftigt säga till mig. Att, vet du, det här tror jag är en jättebra idé. Eller hon sa också ganska många gånger. Det här tror jag är en jättedålig idé. Att en, det finns en stor risk att du kommer att hamna i den här den här situationen. Om du gör på det här sättet. Hur känner du då? Så att jag fick också väldigt många konkreta råd och tips. Och det tycker jag också är viktigt av en mentor. Att också ha den känslan. Att kunna leda in en på ett spår som också som sagt utmanar, utmanande. Men ändå att... Se till att man behåller kurs, att man inte hamnar på fel spår. Det är ju lätt hänt annars att man blir inledd på på en bana som man egentligen inte hade tänkt.
1: Ja och i den situationen så kände ju jag att vi var ju i en väldigt turbulent situation. Det var extremt pressat, det var stora förändringar som skulle genomföras, vissa stora förändringar skulle beröra dig, hela din roll skulle förändras, den skulle bli större, mer omfattande för vi vi visste att vi behövde göra förändringar för dig och vi hade tittat på det samtidigt som du i din tur skulle förändra vardagen för andra medarbetare runt dig så för mig då som din ledare så kände jag att jag vill ha någon mer som har koll på dig. Du var ju mm. en högerhand till mig. En fantastisk medarbetare med offentlig potential. Och var så duktig på det du gjorde. Och jag ville ju inte på något sätt äventyra din hälsa, ditt välmående. Och, och din utveckling i den här processen. Jag hade en ganska klar bild att jag visste att det vi gör nu det är helt rätt. Men jag ville vara säker på att någon mer än jag hade koll på att du var okej. Att någon mer frågade dig hur mår du nu? Hur går det nu? Och som också kunde stötta mig som ledare för dig att hon kunde ge och dela verktyg som hon hade så att du inte du hade så många av mina verktyg redan så jag kände att jag vill ha jag vill att Louise ska få stöd från någon utifrån och som också kunde Hjälpa dig med frågeställningar. Det kanske kunde vara någon utmaning som du till och med kanske hade med mig till exempel. Då hade du kunnat ta upp det. Och, eh, mm, så, det en, den ja.
0: <laughs> så Det var de värsta.
1: Så det var en sån trygghet för mig i den processen. För att eh, aldrig kan man stämma av med sin medarbetare tillräckligt ofta. Hur de mår liksom, i en sån process. Jag kände mig lite. Jag visste att jag kommer att bli otillräcklig. Jag kommer inte räcka till. Och Eftersom du var så sjukt självgående och så duktig på det du gjorde, så fick, då får man ju oftast minst uppmärksamhet. För jag visste att du kommer klara av det Och det vill inte jag riskera i allt det här. Så därför så tyckte jag att ville jag erbjuda dig möjligheten att, att också få testa på att ha en extern mentor som vi betalade och som fanns där bara för dig.
0: Min man vill ju skicka blommor till henne sen. Ja, det? det är så fint. Ja, det är en bra mentor. Ja. Nej, men och det, med det här vill vi egentligen också få sagt att till oss som jobbar med ledarna att komma ihåg det. Att allt hänger ju inte på dig utan ta hjälp och boka in en mentor till dina medarbetare. Det kan vara ett jätteffektivt och bra sätt att, äm, att utveckla dem. det behöver inte vara du personligen som alltid ska göra det.
1: Nej och att man också ibland har några medarbetare som gärna vill utvecklas men kanske inte är beredda att lägga massa fri tid på att gå en omfattande utbildning till exempel. Men att då få en mentor som kan lära dig att göra det du ändå ska göra i ditt jobb ännu bättre, ännu mer målmedvetet och med större välmående för det är det, det handlar om. Och och lära känna sig själv och jag tycker det är ett fantastiskt verktyg, utvecklingsverktyg faktiskt. Att gå in i en sån bubbla och ha någon som bryr sig om mig och min utveckling
0: mer än jag själv och min ledare. Det tycker jag är helt fantastiskt. Skulle du säga att man kan ha flera olika mentorer för olika saker och utmaningar i sitt liv?
1: Absolut, det skulle jag säga. Jag har ju flera mentorer i mitt liv. Jag har ju flera av mina vänner som jag ser som mina mentorer. Så inom vissa områden så ringer jag till en viss vän och pratar om det och till en annan vän om ett annat område. Så att jag tycker absolut att man kan ha olika mentorer för olika saker. Jag har till exempel en äldre mentor som heter Per och våra diskussioner och vår dialog den handlar om helt andra saker än när jag pratade med Mona och hade henne som mentor och under en period så hade jag både Per och Mona samtidigt men det var helt olika uppdrag och det är lite coolt med Per då, han fyller 80 år i år och han kallar det att vi har reverse mentoring, säger han. Han är mm. så internationell. Eh, och han menar att, för att han coachar mig och jag eh, coachar honom. Eh, och han har myntat det här uttrycket. Det ska inte jag ta åt mig, utan han har sagt att som ung så har man gärna en äldre mentor som är mer erfaren och helst har gjort det du har gjort innan. Och när man är äldre så vill man gärna ha en yngre mentor. Som är aktiv i många av stora förnyelseprocesser som kan vara en inspirationskälla att fortsätta förnya sig och utveckla sig även när man blir äldre. Och det är en ganska fin tanke som jag har tagit till mig att så är det nog att när jag blir äldre då ska jag nog ha en yngre mentor för att känna att jag håller mig uppdaterad och...
0: Så att jag inte blir gammal och mossig för tidigt. Mm. Men du, du sa ju någonting viktigt här nu. Som, som vi behöver prata mer om. Och det är just att ha en vän som är ens mentor mm. också. Vad, vad finns det för fallgropar där? Och hur tycker du att man ska tänka när man eh, någonstans utser en, en vän. Till att vara den som man bollar tankar och idéer med.
1: Ja, jag tycker att man kan. Tänka på då att en nära vän, beroende på vem det är, kanske inte alltid vågar utmana dig på samma sätt som en betald professionell coach eller mentor. Eh, man kan ju ha nära vänner som vill en så såväl så att eh, de, de håller med dig och tycker att ah, men det är jättebra, jag tycker du ska göra så eh, Louise. Eh, mm. Men sen, jag har ju... Den stora förmån att jag har flera vänner som absolut inte är några jag säger i min närhet som kan ge mig en riktig känga om jag ger mig ut på djupt vatten. Och, och det vet jag ju. Och när jag är väldigt känslig och jag vill att någon ska hålla med mig, då ringer jag ju inte till, till, till de personerna. Ja, men, men, då får nej, du mer håll. men när jag vill bli utmanad. Och får den där skon kasta i ansiktet som jag behöver. För det behöver man kanske ibland. Eller jag behöver. Mm. Då söker jag mig till de personerna. Och det är det jag menar. Man har olika personligheter i sin närhet. Som man kan använda på olika sätt. Men man ska ju tänka på det. Och förhållandet blir ett annat tycker jag. Till sin mentor. När det är ett professionellt förhållande. Där jag faktiskt betalar en person. Att, att finnas där för mig. Mm. Ja men då, jag, menar, jag är själv mentor idag. Innan jag har ett samtal. Dels är det ju en process. Jag sitter och förbereder mig. Jag har massa övningar som jag ger. Det funkar ju på ett annat sätt. När jag, när jag är mentor för mina vänner eller de för mig. Så har ju inte vi suttit en timme och förberett övningar. Och, så att det, det är på olika plan och på olika sätt. Men, och bra. Lika bra. Men har olika liksom syften och leder till olika saker. Vad, vad känner du? Du har ju också haft betald men har också många i din närhet
0: som, som
1: finns där för dig i vått och torrt.
0: Mm. Jag tycker precis som du säger att det, det är ändå ens vänner för att de vill verkligen mig väl och vill att det ska gå bra och Där finns det ju som sagt en liten risk att man inte blir utmanad på på precis samma sätt. Så jag tror bara att man ska vara medveten om det. när Jag tror att det ska vara ett aktivt val att man tänker att nu ska jag ta steget i min personliga utveckling. Att skaffa mig en mentor som utmanar mig, som utmanar mina tankesätt och som breddar mina perspektiv. Jag har också många vänner som som är jätteduktiga på att hjälpa mig med det. Men under vissa perioder och beroende på vilken utmaning jag har stått inför. Så har jag också känt att nu behöver jag någon som är verkligen professionell. Och precis som du säger, kommer med övningar, kommer med olika frågeställningar som jag också ska förbereda och, och svara inför. För det är också kan man säga ett uttryck för en mentor att på något vis ha en person som man ska svara upp för. Att få just uppgifter som man ska slutföra som man sen ska berätta för någon annan. Nu har jag gjort det här och det gick så här. Det tror jag också en viktig process i att utvecklas att förbereda sig jobba mer och sen att få berätta det för någon.
1: Ja det det är så viktigt det du säger nu att om du lovar en vän att Ja, men jag ska göra en plan för det. Och så säger du det. Och sen så blir du fångad av din vardag. Och eh, du vet att ingen kommer följa upp dig på det. Och då kanske du låter det ligga där. För det berör bara dig, din utveckling och ditt välmående. Så då kanske det är annat som går färre. Men vet du att ja, men nu är det två dagar kvar och min mentor kommer ringa till mig. Och eh, då vill man ju gärna var förberedd. Man vill gärna ha levererat och det man har lovat en vecka innan. Jag, visserligen är det ett lufte till mig själv. Både till vänden och till mentorn. Men på ett konstigt sätt. Så. Nej, men jag vet att någon ska ringa till mig. Det är som en läxa. Liksom. Då, även om jag ibland har gjort det sista minuten, så här 22.30. Liksom. Jag vet att imorgon ringer Mona. Eh, mm. Men det har då blivit gjort. Eh, och det... Det är också en väldigt stor skillnad. Viktigt bra att du påpekade det. För det, det gör också väldigt stor skillnad. För det är ju de sakerna som verkligen skapar förändring.
0: Men du, vad skulle du säga att skaffa sig en mentor? Är det någonting som man ska göra oavsett om man står inför en utmaning eller om man inte gör det eller om man bara har det jättebra på jobbet eller i vilka situationer ska man unna sig en mentor?
1: Ja men det är ju så självklart att man tänker att man ska göra det när man är i en stor förändringsprocess till exempel som känns lite skrämmande. Då känns det ju naturligt och det är så tänker väl de flesta kanske är det synd att vi inte anlitar mentor även i perioder där man inte är i stor förändring utan för då har man ju mer energi över bara till sin egen personliga utveckling och jag har faktiskt haft en förmån och haft månader under längre perioder där jag det jag inte har känt att min tillvaro har varit för utmanande för mig jag vet någon gång så sa månaden ja men jag tror inte du behöver mig nu, lite så sådär skrattade i samtalet. Jag tror att vi kanske kan runda av här för det är inte så att du behöver mitt stöd i den här processen framåt. Men vi valde ändå att fortsätta för jag kände att då kunde jag ju lägga mer tid på små beteendemönster som jag kände att jag ville komma åt på något sätt. Då kunde jag ju lägga mer energi på det än stora förändringar på arbetsplatsen och verkligen jobba med att bli en bättre ledare och leda mig själv på ett bättre sätt och det var väl det som gjorde också att jag verkligen förstod vad riktning gjorde för mig och mitt liv och helheten i livet för det är det som också mentor gör man plockar in hela livet det är ingen psykolog som man sitter ju inte och coachar en person till skilsmässa liksom. det ska ju professionella de som är utbildade till det göra men, men man tar ändå in perspektivet att Hur är balansen i livet nu? Hur ser dina roller ut? Jag jobbar ofta med det när jag är mentor nu. Jag jag ber personerna som jag coachar identifiera vilka roller har du i ditt liv och hur ser de ut? Hur är balansen mellan de olika rollerna du har? Sen går jag inte ner i mikrodetaljer kring privatlivet men det kan finnas lite större detaljer som personen kanske vill ta upp för att Det påverkar personen så mycket och då behöver man prata om det. Okej, men bra att du säger det. Vad känner du att du behöver göra där för att
0: komma i balans? För att det påverkar ju sen i sin tur arbetsprestationen såklart. Men det här är ju superintressant. Om du kort skulle beskriva bara du som mentor, hur lägger du upp om vi säger att vi skulle vilja, nu vill jag köpa tio sessioner med dig. Mm. Om man nu kan kalla det för det. Hur, mm. hur ser ett sådant upplägg ut?
1: Ja men då börjar jag alltid med att göra en inventering av nuläget. Och då brukar jag använda att man får inventera vad är du här och nu. Dels så får man göra en sån här, man får en cirkel av mig där man får identifiera vad är mina roller. Hur, hur ser de ut idag? Hur är, om jag ska betygsätta mig som vän, som fru, eh, som mamma, som företagsledare, som föreläsare. Som, vad man nu har för olika roller. Om jag skulle sätta en siffra på dem nu. Var befinner jag mig? Och så får de göra ett likadant jul och sätta hur vill jag att det ska se ut i framtiden? Och då är det någon, det finns det någon klyscha att... Jag vill att det ska vara högsta betyg på allt. Men då vet man ju att snittet av ett år är ju inte högsta på allt. Utan, eh, mm. Men det kan finnas områden då som man säger att det här, här vill jag förbättra. Så, så en sån, det startar jag med. Och sen så börjar vi ofta med att jobba med riktningen. Det kan vara en person som har en riktning som är väldigt tydlig. Som har man jobbat fram. Har de inte det, då sätter vi igång med en sån process. För innan jag börjar coacha. Så vill jag veta var den här personen är på väg någonstans. Och jag vill vara säker på att personen själv vet vad han eller hon är på väg. För annars så kanske jag som coach går in och styr i en helt annan riktning. Och det tycker jag det är ju att det, det känns inte rätt för mig. Jag vill ju vara en rådgivare och ett stöd. Men jag vill inte vara med och påverka val som du gör. Du, du ska ju välja med din kompass. Och då behöver jag ha den kompassen. Och det var Mona som lärde mig det att vi skapade den för mig och sen höll hon i den. Jag slängde mm. undan den ibland, liksom, glömde bort den och hade den på vinden och, eh, och tappade bort den. Och, men hon tappade aldrig bort den. Hon kom tillbaka till den och påminnte mig och påminde mig att okej okay, det du säger nu, på vilket sätt passar det in i din riktning? På vilket sätt är det alignerat med dina mål? Liksom? Så, så där någonstans börjar jag. Men sen så är ju ett mentorskap, när jag har fått den kompassen, sen är det ju individen själv som styr vad man vill ventilera i sina samtal. Så det kan ju ibland vara så att jag har en tänkt agenda med dagens möte. Jag går in i, i samtalet och så kan man kanske märka på personen att det är någonting som Stå lite i vägen. Det är någonting som gör att personen har en liten bekymmer och och har fokus någon annanstans. Eh, och eh, då brukar jag be att vi ska eh, fokusera på den där detaljen. Även om den är liten. Eh, liten eller stor spelar ingen roll. Eh, och då diskuterar vi det. Så det är också dagsaktuella saker. Eh, mm. Så att man själv styrs. Så att man verkligen får hjälp med det som tar din energi och, och liksom försätter dig i ett dåligt tillstånd, så tar vi upp och så eh, varvar vi det med att jag utsätter personen för olika utvecklingsövningar och så vidare
0: Men du, vi blandar ju lite begrepp här också, skulle du säga att det är någon skillnad på och i så fall vad mellan att vara en mentor och en coach Ehm um...
1: Ja, alltså att vara en mentor, där handlar det ju, det finns ju säkert olika definitioner, hur olika ser på det. Men om jag ska dela min upplevelse av det här, så tycker jag att mentor är ju en person som delar med sig av egna, som har egna erfarenheter och kompetenser i närheten av ditt område. Så att man in, man, en coach kan ju vara en person som inte kan någonting om din bransch whatsoever. Jag coachar personer idag som, jag är coach och jag är mentor. Jag har några uppdrag mm. där jag är coach och då, då handlar det mest om att ställa frågor, utmana, jobba med utvecklingsprocessen. I de uppdrag där jag är mentor, det, det ser jag som mitt ansvar att också eh, finnas där till hands att ge råd. Eh, konkreta, det jag eh, inte styr personen men kanske berättar att jag har själv varit i den situationen. Och då hade jag tre alternativ. Och jag valde att göra så här. Och slutresultatet av det här blev. Men man kan också göra på det här och det här sättet. Att jag delar saker jag själv har gjort. Um, på ett annat sätt när man är mentor. Uh, och i coach. Där ska man ju försöka undvika det så mycket som möjligt. Där ska man ju liksom ställa frågor och ställa frågor. Och när man går såna här coachningsutbildningar som jag har gjort. Då finns det ju liksom till och med... Ja, man får lära sig ställa massa öppna frågor och man får lära sig att man inte ska styra individen alls. Och helst inte komma med egna förslag utan låta dig själv komma på svaren. Men när man har en mentor, ibland sa jag ju till morgon att jag vet att du kommer att ställa en fråga till nu. Men det vill jag inte ha utan jag vill att du nu råder mig för att jag känner inte att jag är något bra tillstånd och fattar det här beslutet. Jag har kommit fram till att jag har två alternativ snälla om du hade varit jag, hur hade du gjort? Och då baserat på hennes erfarenhet så delade hon hur hon hade gjort. Och då kunde jag ta med mig det. Sen kanske jag inte alltid gjorde som hon sa. Men det var, eh, eh, det kändes liksom skönt för mig att, att kunna ta till det ibland.
0: Mm. Och den, just den här eh, definitionen som du ändå ger nu, det är ju och Också något som vi vill uppmana till att när man tänker igenom vad är det jag faktiskt känner att jag antingen behöver hjälp med eller behöver jag själv utvecklas och då varför. Att ställa lite frågor till sig själv att vad är mitt behov just nu och vad är syftet och målet med att du vill ha någon hjälp. För det är också viktigt att man väljer det här. En, en mentor det är ju som sagt kanske någon som ger dig lite mer råd och en coach någon som, som ställer de där Utmanande frågorna. Men som kanske inte kommer att guida. På samma sätt. Och där kan jag personligen känna att. Jag har varit i olika behov. Under olika perioder i livet. Av antingen en coach. Eller en mentor. Och har stundtals stundtals haft både och. faktiskt. Men du Pernilla. Om vi ska bara sammanfatta. Det här ämnet som vi pratar om idag. Är ju vikten av att ha en mentor. Om du skulle vilja säga. Några punkter. Där du förklarar om varför det är viktigt att ha en mentor. Vad skulle du säga då?
1: Ja, alltså jag tycker att varför det är viktigt att ha en mentor. Det är ju att man ska vara ödmjuk inför. Att det alltid finns någon som kan det som du kan. Fast kanske ännu bättre. Och... att man gärna ska söka sig efter en sån person då, som mentor. Och det ska man också veta. att Det är en stor ära att få den frågan. Jag blir eh, nästan generad när jag får den frågan. När man ringer till mig och säger. Kan du tänka dig att bli min mentor? Det känns jättestort. Och det känns som ett väldigt viktigt och ärofyllt uppdrag. Så att jag mm, jag, upp, jag, med. jag uppmanar alla att våga ta kontakt. Ring den där personen som du själv har tänkt. Att den där personen skulle jag vilja tanka av kompetens och erfarenhet den personen har gjort en liknande resa som jag är i eller vill göra till exempel våga ringa ett samtal och fråga personen om han eller hon kan tänka sig att, att vara mentor för det för att jag har aldrig ringt till någon som har svarat och blivit liksom, tyckt att det var jobbigt eller, utan det skulle jag verkligen uppmuntra er till Och sen så är det ju också att att ha en mentor gör att man får perspektiv på sina egna idéer och tankar. Att man får en mer objektiv bild. Det tycker jag är viktigt. Sen också att lära av andras misstag. Jag vet inte hur ofta när jag är mentor för andra som jag delar misstag som jag har gjort. Ibland så kan det vara en tröst för personen, ibland är det en inspiration att dit ska inte jag, eller just det misstaget ska inte jag göra. Och jag sätter det som en nära som mentor, att tänk om jag kan bespara dig några av de misstagen som jag har gjort. Det är ju sjukt härligt att låta dig hoppa över några av dem så kan ju du göra några andra istället och då mm. utvecklas ju du förmodligen i ännu högre takt så att, eh, det känns också viktigt och sen väldigt, väldigt eh, viktigt är ju uppmuntran och vägledning man kan ju inte få för mycket bekräftelse och kärlek eh, som ledare för en organisation eller avdelning eller vad det nu kan vara så ger man väldigt väldigt mycket av sig själv. Och vi som brinner för att leda med hjärtat. Eh, det, det tar mycket energi att leda med mycket hjärta. Och då behöver man lite bekräftelse. Man behöver själv lite vägledning. Man behöver någon som ibland säger att men du är helt fantastisk Louise. Alltså det du gör. Jag, jag blir alldeles fångad. Och jag sitter ju i sådana samtal nu och jag kan ju så objektivt se vilka fantastiska människor det här är som jag är mentor för och vilka prestationer de gör. Och, men de själva ibland, du och jag har också varit där, att vi ibland inte ser det. Och att då få någon extern som påminner om vad man har gjort och vad man gör och, och, och vad bra man är på det man gör så att man liksom, eh, tar till sig det igen, det
0: skulle jag säga. Oho, vilka bra avslutande ord på ett jätteroligt avsnitt att prata om. Verkligen. Som du säger, vi älskar ju att leda med hjärtat och det här är en av våra säga, kärnpunkter som vi tycker är så viktigt att ha en mentor. Det är så utvecklande, det är så roligt och det är utmanande och jobbigt men är verkligen så värt det att satsa på sig själv på det här sättet via en mentor. Mm. så tack snälla för att ni har lyssnat och hör gärna av er med olika tankar och idéer om just det här avsnittet ha det så bra i vår podd så vill vi gärna inspirera andra att leda med hjärta genom att dela med oss av våra vardag som ledare så är vår förhoppning att underlätta er vardag som ledare följ oss gärna på instagram leda med hjärta signa upp på vårt nyhetsbrev och hör gärna av er till oss med vilka ämnen som ni vill höra mer om. Och mer information hittar ni på ledamivjärta.se. Tack snälla för att ni har lyssnat!